0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。刚刚消停没几天的这个习下礼上的传言再起风波。昨天晚上啊，看到一篇贴文，再次列举了最近发生的一些呃一系列的事件吧，并且以此来说明中共现在真正的老板是李克强，而且说的是有理有据，还顺道批评了一些海外的自媒体人。那这期节目啊，咱们就深入的探讨一下以下几个问题：一。即便地方政府只执行李克强的政令，就能说明总加速时已经失事了吗？二、制造政治谣言有什么利弊？为什么说政治谣言伤害的是吃瓜群众呢？三、习近平下台的唯一可能是什么？好，我们废话不多说，直接进入主题。首先呢，我们来看看这篇贴文，具体是谁发的呢？我们这里就不做讨论了。我这个频道啊，向来是对事不对人的，况且啊，发出这样的贴文也并非就是坏事儿。那贴文中只有文字，没有任何的署名，一上来就直接说啊，这里安静。说点实在的，观察中共体制的关键，并不是看在吹捧谁，那只是掩人耳目的，而是看各级政府在执行谁的命令。这里啊，就有一个逻辑性的问题了。但凡是对中共的体制和罪恶的历史，哪怕有那么一点点的研究，都清楚，中共最终是枪杆子里头出政权。当年刘少奇的权势如日中天，是手握行政大权的国家主席，结果被毛腊肉整到活活被大便给憋死。那华国锋、赵子阳又怎么样了呢？那手上没有兵权，照样被邓小平给拿下。李克强今时今日的地位有超过当年的刘少奇和赵子阳吗？没有。那过去胡温时代政令不出中南海，为什么呢？不就是兵权在江蛤蟆手中掌握着吗？既然说李克强没能力挑战总加速师，那么总加速师的连任就稳了吗？那也不一定。这个啊，我们后面到具体的问题再说。贴文说，二百斤前期到处煽风点火，现在又四处给自己变白，逐渐方寸大乱，进退失据。尽管官宣疯狂吹捧，但是各级政府官员心里明白的很，二百斤说一句话就被打一次脸。而李的指令却畅通无阻，从酒不准开始，到取消高速阻拦劝返，再到取消星标，再到大幅缩短入境人员隔离时间，直到期前各地连常态化核酸检测也取消了。李每句话都扎扎实实落在实处，行政系统执行起来也格外的卖力高效，还看不出来谁是老板吗？很多海外自媒体人真是昏聩至极，只看到表面文章，却根本不会分析事物的本质。个个啊自称专家、资深人士，比如谁谁谁啊，这里我们就不具体的说了，不具体的提了。他上面说得很清楚，啊，连中共体制内的人都在耻笑他们。中国的政治必须要透过现象看本质，要看他们做什么，而不是说什么。客观事实的部分呢，没有什么大问题。那后面。攻击海外自媒体的部分就有那么点问题了。我们可以认不认同别人的观点和说法，君子和而不同嘛，说太多次了。但是把自己的观点绝对正确化，然后啊以此否定甚至是辱骂他人的这种做法，是典型的中共党文化，也是中共余毒未除的直接表现。大家都知道，中共向来是以伪光正自居的。啊，标榜自己什么都是永远正确的，那只要是跟党不一致的观点和行为，一律打倒批臭啊，再踏上一万只脚。大家看这篇贴文的行文风格，是不是跟中共的党文化一模一样呢？从好的方面，我们来考虑这篇贴文作者呀、啊，可能确实是反共人士，只是对中共的了解和认识还不够深刻。那另外一种可能就是带着任务。中共最希望看到的是什么呢？海外的反共力量互相指责谩骂，然后给翻墙出来的大陆民众看啊，海外的所谓反共人士都是些什么人？不是傻子就是骗子，要不就是流氓，都是跟中共一路货色。就算中共倒台了，这群人也是烂泥糊不上墙的。中国人这种想法正是中共想要看到的，这会让中国的民众彻底的绝望。所以我们的言行啊，必须是善良理性的，首先要懂得尊重。尊重跟自己观点不同的人，大家可以理性的讨论，提出不同的观点，理越辩越明，而不是靠声音大和标脏话。自制力差和无能的人才会标脏话来展现自己的力量，因为通过正常理性的讨论，他已经没有能力去说服别人了。这样说呀，可能有些朋友会不喜欢，那就算是这样呢，我也会强调文明、理性、尊重。都是目前中国人最缺乏的品质，无论是身在海外曾经的中共国人，还是身处这个水深火热的中共国内，所以必须从自身做出根本上的改变，从做一个文明、理性、有道德的人开始。那咱们拉回贴文的内容，我个人在当兵的那个年月啊，就在军队的机关领导身边工作，更确切的说是伺候这些领导的。那级别最高的呢，也就一个副师长，两杠四颗星的，跟少将差一级。上级对下面的人一般都是一个唱白脸哈，一个唱黑脸中共从内到外，从军队到地方，基本上啊，这个管理层都是一样的套路。那么咱们再回到席下礼上的问题上，李克强可以说是中共历史上最弱的一届总理，没有之一。他就是给红色家族打工的这么一个从底层靠着阿谀奉承爬上来的 CEO， 公司不是他的，他也没有任何背景。那这样一个 CEO 敢有野心，敢乱来吗？所以说，李克强最近的所作所为，应该是得到了总加速师的同意。那自从他上台以来，中共经常出现精神分裂，打左灯向右转的例子屡见不鲜。清零的口号必须得喊得响亮。因为总加速师必须永远正确，不能犯错。那就算犯了错，也要耍流氓不认错。因为中共就是这个属性啊。那至于下面会执行李克强的命令，那也很正常。本来这些事情就是李克强的分内之事。只要总加速师不跳出来乱指方向，那行政系统当然要听李克强的指令啊。况且下面的人大多也都明白。清零对地方经济造成了巨大的伤害，老百姓已经是怨声载道了。那现在上面终于有了松绑的命令下来，地方行政系统卖力执行，这也不奇怪。清零已经跟习总加速师的政治命运绑定了，他被清零的魔咒架着下不来，谁难受谁知道。而李克强刚好顺势而为，唱个白脸儿。同时呢，他也是非常适合唱白脸儿的人选。那一个是李克强。他的位置决定了这个白脸儿他来唱。第二个，习总加速师非常清楚李克强的性格，他一个没有背景的技术官僚，对总加速师根本就构不成威胁。放权让他去收拾清零的烂摊子是目前最合适的选择。清零就像总加速师自己的排泄物，那总不能自己再做回去啊。这个时候找个听话又能办事儿的，帮助总加速师把排泄物先掩盖一下，别搞那么脏。那这样呢？表面上清零的口号可以继续喊，既可以保住总加速师的面子和里子，也能缓解因经济问题造成的巨大压力。所以节目的开头提出的第一个问题，我个人认为，总加速师确实遇到了麻烦，但还不至于，至少到目前为止还不至于到失势的程度。不过呀，这个反其势力刚好可以利用这一点进行炒作、分化，进而抬高李克强。同时又能利用清零造成的民怨，打击总加速师连任的可能性。如果制造席下礼上这种政治传言的目的，单纯只是为了推翻中共，我个人是理解的，但是不鼓励这么做。理解是因为哪怕有一点点这个星星之火，也能带来希望和安慰，仅此而已。为什么不鼓励这么做呢？凡事有利就有弊，而编造政治传言或者是谣言是。弊大于利的。前面讲到，如果翻墙的大陆民众看到所谓的海外反共人士，就是靠制造政治谎言啊，打鸡血骗流量，更有甚者谩骂攻击持不同意见的人，那这个时候我们就要仔细的思考了。如果是个人素质的问题，倒也可以理解。前面提到，很多中国人现在就不懂什么是文明、理性和尊重。可是呢，如果制造这些政治传言或者是谣言，是为了帮助“蛤蟆帮”推翻习近平，最终的目的是夺权，进而保住中共和权力，那就另当别论了。此外，制造政治传言还有另外一个弊端，让一些对中共不了解或者了解不够深刻的人误以为李克强真的是什么改革者啊，总加速师下台了，日子就好过了，这就会造成严重的误导，甚至是会造成一些人做出错误的选择。那以目前国内的政治环境来看，任何人上来都没用，除非中共倒台，把这个邪恶的体制彻底扔进历史的垃圾堆。实际上啊，苦日子呢还在后面。一定要做好充分的准备，这样到时候才不会措手不及。那有人可能就会问了：难道总加速师就没有任何下台的可能吗？我个人的看法是这样的：除非他自己生病或者永垂不朽了啊、呃，这一臭万年；否则呢，唯一的可能就是动用武装力量，把总加速师直接控制起来搞军事政变。那这需要一批极其可靠与忠诚的人，但这样的人在中共的体制内属于稀缺物种。一群没有信仰、没有道德的人在一起共事，请问谁会相信谁呢？啊，自从总加速师上台以来，这些年出现了各种暗杀的传言，那最后无一例外都是内部出现了告密者，还没行动呢就走漏风声，结果是功亏一篑。自从邓小平搞改革开放，一切向前看，后来将蛤蟆上台搞闷声发大财，中国人经过了金钱和肉欲的洗礼以后。仅剩的一点道德也荡然无存了。那在中共国到处充斥着欺骗，人与人之间完全没有基本的信任。在中共的官场，那就是更是如此，溜须拍马、阿谀奉承，尤是告，尤其是告密文化盛行。大家私下里谈论的事情啊，总会在第一时间就传到领导的耳朵里。那基于这种整体的环境下，你指望党内能有一群人站出来啊，冒着身家性命危险去挑战总家速师？可能啊，冒个泡就会被内部人出卖了。那到时候啊，不只是自己的小命不保，恐怕呀，连家人也将受到牵连。虽然呢，中共已经没有什么株连九族的罪行了，但中共的手段及其邪恶程度，想必他们内部的人更清楚。否则呀，平时那些脑满肠肥、趾高气昂的中共官员，怎么一见到中纪委来了就尿裤子呢？抛开这些现实问题，谈什么席下礼上，无异于痴人说梦。尽管说总加速师继续执政是大概率事件，可是啊，只要他继续执政，中共一定会亡在他手里面。那上期节目中咱们说了，这是一个千年不遇的蠢货，是一个严重被中共理想主义给洗脑的脑残。那这样的脑残一定会把中共带上不归路。那有人害怕说未来的中国将成为朝鲜，说朝鲜这么多年都没倒，这都是看问题片面的表现。朝鲜要是没有中共的支持，恐怕撑不过半年。如果中共成为朝鲜一样的国家，十几亿人口，有哪个国家能负担得起呢？那最后再强调一点，就是军队，中共军队这个对内的行动，表面上都需要一个正当的理由，比如啊，什么剿灭反党集团呐、啊，或者是暴乱分子啊。由于中共军队的封闭的这个属性，基层官兵大部分都处于严重被洗脑状态。这一点呢，我个人是非常清楚的。那、啊、即使有一些贪污的官员被公开了，他们也认为那是个人行为啊，中共还是代表正义的，中共是好的，上面是好的，一切行动听党指挥就是维护正义。那所以啊，我们再看到一个现象，总加速时把自己和中共是无缝绑定，可以说呀、啊，他就是中共的化身了。那这样，基层官员无论是谁在指挥，只要一切听党的指挥，就等于听总加速师的指挥了。所以说，搞军事政变的可能性是极低的。但是，在双方你死我活的斗争下，说不定会发生什么意料之外的事情，这就要看天意如何了。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。